0: Hallo und wunderschönen guten Abend hier bei 5 Ideen. Und heute habe ich für euch zum ersten Mal eine Fortsetzung. Und zwar schließt dieses Gespräch heute an, an das Gespräch von gestern. Gestern, falls du es noch nicht es verpasst hast, ähm, schau dir das unbedingt vorher an. Mein Kumpel Jakob wurde positiv getestet mit einem PCR-Test, sozusagen bei der Arbeit. Und äh, was er da so erlebt hat, wie oft er schon getestet wurde und was da für eine Prozedur äh, sich äh, etabliert, das hat er uns gestern geschildert. Heute schildert er uns den Tag danach, was er heute gemacht hat, was er da erlebt hat und ja, wie es jetzt wohl weitergeht. Wunderschönen guten Abend, Jakob. Moin, Dave. Jakob, ja, schön, dass du heute wieder die Zeit gefunden hast, nochmal hier Rede und Antwort zu, ste äh, zu stehen. Du hast mir ja eben schon mal im Vorgespräch ein bisschen was erzählt und es war wirklich absurd. Bitte sag doch mal, ähm, wie war dein heutiger Tag? Also du hattest uns ja gestern gesagt, du willst das unbedingt nochmal testen und so weiter. Das hatte auch deine, deine Arbeitgeber, deine Produktionsfirma so beschlossen. Erzähl doch mal, was ist heute passiert?
1: Naja, äh, ich kann mich so... Bisschen daran erinnern, dass ich auf jeden Fall gestern das Gespräch ja mit dir ziemlich optimistisch ja beendet habe. So, äh, ich, Eigentlich bin ich immer noch so halb optimistisch, aber dieser Tag hat mich ziemlich zermürbt. Also das kann man sich halt nicht vorstellen, was da passiert. Ähm, der Stand von gestern war, dass ich heute früh irgendwann um acht einen Anruf kriege, wann ich zu einem Labor, ich, ich nehme jetzt einfach mal keinen Namen, ne, aber auf jeden Fall hier in Hamburg fahren muss, wo man mir dann auch sofort gesagt hat, oh, sofort losfahren, klar, du hast sofort gleich einen Termin und man hat mir per E-Mail eine Kostenübernahme geschickt, weil das einfach jetzt auch so, wenn das Ergebnis heute feststehen soll, wird es halt auch irgendwie doppelt, dreifach, vierfach teuer und so, aber... Für die Produktionsfirma war das halt so ein Ding. mach das Ding so schnell wie möglich, dass du auf jeden Fall heute noch nach Berlin fahren kannst. Weil die Tasche steht hier vollgepackt, Auto steht voll mit Technik und so weiter. So, dass ich einfach, ich, ich muss eigentlich jetzt bis zum 10. in Berlin arbeiten. Das ist du musst ja das arbeiten
0: ist, und deshalb musst so du auch schnell wie möglich beweisen, genau. dass du eigentlich nicht krank bist, dass der positive Test sozusagen ja nicht bedeutet, dass du krank bist, Ganz du hast genau. ja auch keinerlei Symptome. Okay, dann bist du heute genau. morgen dahin gefahren.
1: Ja, also es war nicht ganz um acht, weil ich habe erst so, weiß nicht, kurz nach acht, Viertel nach acht den Anruf gekriegt, so dass ich um neun da war. Also in der E-Mail stand auch drin, bitte um neun da sein. Dann habe ich, als ich vor den Türen stand, einen Anruf gekriegt, auch von meiner Produktionsfirma nach dem Motto, dass man die zurückgepfiffen hat, bitte auf keinen Fall reingehen. Da dachte ich so, oh, was ist hier denn los? Die meinten, du musst sofort nach Hause, weil die dich jetzt unter Quarantäne stellen. Also ja, aber äh, das kann nicht sein. Da habe ich selber sogar in dem Labor angerufen.
0: Also dann ich, hat die Produktionsfirma dann, dich angerufen. Die haben gesagt, du sollst jetzt in Quarantäne? Oder wer hat das äh,
1: Genau, genau, genau. Also im Prinzip, äh, ich verstehe selber nicht immer, wie, die, wie der Kommunikationsfluss funktioniert, weil einfach alle sich permanent gegenseitig anrufen. Und das ist auch ein bisschen so stille Post, wo, glaube ich, auch einfach Informationen verloren gehen. Auf jeden Fall... Äh, die Produktionsfirma verhält sich richtig souverän, weil die versuchen ja auch, mir zu helfen und alle Informationen irgendwo rauszukriegen und wo welche Behörde und wo was auch immer. Ja, auf jeden Fall die haben ja auch sich darum bemüht, dass ich da den Test machen kann und so weiter und da sehe ich auf jeden Fall wieder das Versagen bei der Behörde oder bei dem Labor. In dem Fall ist es mir vollkommen wumpe, weil die Produktionsfirma hat sich bemüht, um Klarheit zu schaffen und sind ja auch mit mir heute früh gegen die Wand gefahren. So. Weil ich stehe vor dem Labor und darf nicht rein. Ich habe im Nachhinein tatsächlich bei dem Labor noch angerufen, nach dem Motto einfach nur, um zu fragen, was ist da los. Dann die Dame, die. Also du, die warte mal, du
0: standst jetzt quasi vor dem Eingang und, ja. und die haben dann ich gesagt, bin du darfst nicht, nicht reingegangen. Du bist nicht reingegangen. Aber du hast auch nicht versucht reinzugehen? Oder hast du nee. gekriegt?
1: Nein, 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 nein. Einfach okay. aus dem Prinzip, weil einfach auch die Produktionsfirma zu mir gesagt hat: Geh bitte sofort nach Hause, einfach Quarantäne und so weiter und so weiter. Und ich, ich das Problem ist halt auch, keiner weiß halt, was da für ein Strafmaß jetzt da im Hintergrund kommt. Weil man sagt: Du musst jetzt sofort nach Hause und in Quarantäne. Wenn ich da jetzt reingehe, haben die bestimmt irgendwas. Also ich wollte das einfach nicht provozieren. Ich habe einfach selber, Be während ich davor stand, in dem Labor angerufen.
0: Hat dich denn das Gesundheitsamt in irgendeiner Weise informiert oder hat das Gesundheitsamt mit deiner Produktionsfirma geredet? Musst du nicht auch so einen Quarantänebescheid bekommen?
1: Das kam ja alles deutlich später. Ich rede jetzt von heute früh. Ähm, dann telefoniere ich mit dem Labor. Da ist eine Frau, die gar nicht in dem Labor drin sitzt. Das heißt, die weiß überhaupt nicht, was passiert, weil die sagt selber zu mir am Telefon, ja, ich bin gerade im Homeoffice. Und dann wird mir auch nochmal verklickert, du musst sofort nach Hause, du bist ein Gefährder. Und sage, ja, hey Leute, ich bin nicht krank das habe ich ja schon gestern in dem Interview erläutert, dass auch die Produktionsfirma ja irgendwie einen schrieb oder was gekriegt hat, dass ich krank bin. so Weil die ja auch gesagt haben, ja komm, du bist krank, das geht so nicht äh, und so weiter, wir müssen dich sofort wieder testen. Klar, Panik von allen Seiten. Ich habe den auch verklickert, nein, ich bin nicht krank. So, krank ist, wenn ich, also Symptome hin oder her, aber ich glaube, jeder versteht, was krank ist. Krank heißt, man ist nicht arbeitsfähig. So. Und ich habe wirklich gerade nichts, nur dass mein Kopf gerade ziemlich zermürbt ist, weil äh, sowas habe ich einfach noch nicht erlebt. Tatsächlich habe ich äh, schon gestern versucht, bei gewissen Behörden anzurufen. Das ist absolut unmöglich. So einfach auch wegen Verdienstausfall, wegen Versuch mal überhaupt herauszufinden, welches Gesundheitsamt für dich zuständig ist. Äh, es ist wahrscheinlich in einer Kleinstadt relativ einfach. In Hamburg ist das extrem kompliziert. Weil das wissen die zum Teil selber nicht. So Im schlimmsten Fall, du kommst da gar nicht durch. Also, äh, sie kennen das ja selber. Äh, so, drücken Sie die 1, wenn Sie mit dem sprechen wollen, drücken Sie die 2, drauf gedrückt, Leerstand. So, ne? Leitung tot. Egal, wo ich drauf drücke, das ist die ganze Zeit. Man redet mit irgendwelchen Computern und trägt sich auf, weil einfach nach so 45 Minuten. Also, ist der das das ist
0: professionelle Gesundheitssystem, was uns bewahrt hat von 1,3 Millionen Toten, von denen Drosten immer spricht?
1: Genau. Ja, Ja, ungefähr, das ist ja das, was mich ja so extrem verblüfft, wo man einfach sagt, ja, wir sind auf alles <lacht> vorbereitet und äh, ja, dann steht man so, alles klar. Es hat sich heute so ein bisschen angefühlt, so wie diese Episode von Asterix, wo der da durch Rom läuft und irgendwelche Passchierzettel kriegt und einfach nicht weiß, was da los ist, so, ne? also, genau. Nur halt, dass es jetzt einfach, ich, ich war in so einem digitalen Nirvana gefangen. Tatsächlich hat irgendwann am Nachmittag jemand mich angerufen, eine Dame vom Gesundheitsamt. So, weiß nicht, um 1 Uhr oder so, da vielleicht um zwei, so halb eins, halb zwei, so um den Dreh. Da war ich ziemlich erstaunt und dann habe ich der Frau auch nochmal verklickert, die Produktionsfirma behauptet, ich bin krank und die Infos kommen von euch. Ich bin nicht krank, das will ich klarstellen. Und sie, nee, 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 das stellen wir jetzt auch ganz klar, sie sind nicht krank, sie sind infektiös. Ich habe zu dem Zeitpunkt trotzdem zu ihr gesagt, Moment, ich, aber ich werde gleich einen Test abgeben, weil das Labor, vor dem ich heute früh stand, hat mich abgewiesen. So, also es hat wirklich so passiert, das Labor hat mich abgewiesen, weil im Labor hat man mir heute früh gesagt, die nehmen keine Leute, die Symptome haben, und die testen auch keine Leute, die schon mal positiv sind. Wo ich denke, äh, wollt ihr mich verarschen? Was tut ihr dann? Testet ihr nur gesunde? Nur also, Gesunde,
0: oder die den negativen Test hatten.
1: Ich meine, wenn jetzt so die Feuerwehr funktionieren würde, äh, das heißt, ne, ne, einfach nur als Beispiel. Das heißt, fährt man nur dahin, wo es nicht brennt. Äh, also das, das ist einfach, ich, ich verstehe den Sinn und Zweck nicht. Also als technisch ausgebildeter, technisch studierter Mensch ist das gerade eine Sphäre, in die ich reinbegebe, die ich einfach... Technisch, mathematisch, physikalisch, wie man das auch immer technisch definieren will, stehe ich gerade in so einer Zwickmühle, wo ich einfach, ich, ich, ich kann es halt nicht beschreiben, was da gerade passiert, weil es einfach überhaupt keinen Sinn macht. So, Also äh, das muss mir mal, glaube ich, irgendjemand erzählen. Tatsächlich habe ich das auch später versucht, mir erzählen zu lassen, warum und wie und was. Und das können die halt selber nicht, weil das einfach keinen Sinn macht. So Und dann habe ich tatsächlich diese Frau vom Gesundheitsamt, die ruft mich an, habe ich mit ihr versucht zu klären, was heißt jetzt ganz genau so, ich möchte nicht vom Staat als krank definiert werden, weil ich einfach nicht krank bin. Also es ist ein Unterschied, ob man Corona-Positiv-Test hat. Und ich habe denen auch gesagt, ich werde von euch keinen Befund akzeptieren, wo drin steht, dass ich krank bin. Weil das für mich einfach, solange ihr mich so nennt, bin ich nicht krank, weil ich bin nicht krank. So, deshalb erwarte ich auch, dass ich jetzt einen zweiten Test mache. Das war tatsächlich so, die Produktionsfirma, hat noch Tests auf Lager. Das heißt, ein Bekannter von mir hat mir so einen Test nach Hause gebracht. Wir haben auf Abstand geachtet. Klar, der ist nicht mal reingekommen, sondern das ging alles und so weiter Briefkastenmäßig über die Tür.
0: Ähm Hast du jetzt selbst den Test bei dir angewendet?
1: Ganz genau. Ich habe mir so ein Röhrchen in den Hals geschoben, eine Minute lang ungefähr gewürgt, gewirkt, gewirkt, habe das Ding zugemacht. Es ist, ich kenne ja schon die ganzen Papiere. Ich schreibe das da selber halt alles rein und äh, dann das Ding versiegelt, ne, ist alles dabei, wie man das halt macht. Und dann ist das halt im, sogar versiegelt im Briefumschlag zur Produktionsfirma zurückgegangen. Die schicken das wieder zu irgendeinem Labor. Ich bin da nicht mehr drin, zu welchem Labor oder zu was auch immer das dann geht. Ja, und den Test, quasi das Ergebnis kriege ich morgen. Das hat mit dem anderen Labor, wo ich heute früh so ziemlich krank <lacht> krank vor dem Torstand da Damit nichts mehr zu tun. So, ne? Ja, und dann äh, tatsächlich mit dem Gesundheitsamt, den habe ich auch gesagt: so Ey, wenn ich morgen ein anderes Ergebnis kriege, was ist dann das bitte für ein Test? Dann sagten die ja, die Viren können weitergewandert sein. Dann sagst du so: Ja, Moment, aber dann ist es doch. Äh, Viren können was? Die können ja weitergewandert sein, dass man die nicht mehr im Drachen feststellen kann. Ach Quatsch. Dann das ist es doch einfach ein absolut schwachsinniger Test. So.
0: Ja, das ist total absurd. Aber hättest also, du nicht auch einfach zu einem anderen Arzt gehen können und dich da testen lassen? Nee, in dem Moment, wo das Gesundheitsamt
1: sagt, ich muss in Quarantäne, und das haben die mir zumindest jetzt so telefonisch gesagt. solange. Aber das ich haben sie dir
0: erst um 13 Uhr gesagt, oder?
1: Naja, das ist halt das Ding. Also äh, offiziell ist das ja auch wieder so ein Problem. Äh, also einfach nur, um den Fakt zu verstehen, ich mache am Montag den Test. Wir hatten heute Mittwoch. Das heißt es dauert nicht eine Stunde oder zwei oder fünf, bis die einen anrufen. Es dauert von Montag auf Mittwoch. Guck mal, wie viel Zeit dazwischen vorbei. Wenn das wirklich alles so gefährlich ist, wie die behaupten, warum brauchen die so eine verdammte Ewigkeit, bis die einen Menschen informieren, dass man angeblich hier so ein Superspreader ist oder was oder, die, oder was auch immer? Tatsächlich habe ich nach dem Telefonat mit der Frau vom Gesundheitshand einen Brief gekriegt. Also, äh, Brief. Ich habe tatsächlich erwartet, dass die irgendwann in den nächsten fünf Tagen mir eine Postkutsche oder was weiß ich hier vorbeischicken. Nee, es kam eine E-Mail, also total modern, die halt auch noch relativ lange gedauert hat, bis ich die bekommen habe. Da waren zwei Dateien drin. Einmal eine Tabelle. Wo ich, einmal ein Virus. Äh, ja, wahrscheinlich ist ein Computervirus auch noch dabei. Muss ich mal erstmal ausprobieren. So. Aber da war eine Tabelle, wo ich jetzt ein Gesundheitstagebuch führen muss, wo ich halt Notizen machen muss mit, äh, ja, habe ich Kopfschmerzen, habe ich Husten, habe ich Schnupfen. also äh, Und ich muss Fieber messen, zweimal täglich, wo ich denke, womit? Also ich habe so einen Scheiß nicht. Ich habe keine Kinder, ich habe in meinem Leben noch nie selber bei mir Fieber gemessen, weil ich einfach keine Ahnung, vielleicht gehöre ich zu den Glücklichen. Du darfst Menschen. nicht
0: einkaufen gehen, du darfst dir keinen Thermometer kaufen. Genau,
1: das ist der nächste Punkt. Darf ich nicht, beides nicht. Ähm, ja, und das, deshalb,
0: hast du zu essen zu Hause?
1: Äh, nicht viel, aber ich äh, darüber mache ich mir keine Sorgen, weil man hat ja auch irgendwelche Freunde der Kante, die das ja machen. Ne? Also Vielleicht haben wir morgen wieder kein Klopapier im Supermarkt. Und die müssen dann
0: auch alle in Quarantäne, weil sie Kontakt mit dir hatten. Naja,
1: damit. man kann das ja auch irgendwie so machen, dass die, keine Ahnung, ich wohne halt im vierten, übers Fenster reinschmeißen wird kompliziert, aber äh, man kann es ja irgendwie im Treppenhaus vor die Tür stellen oder so. Ich mache mir da gerade keine Gedanken. Und so. ähm, das Problem habe ich morgen. <lacht> Vielleicht können wir diesbezüglich noch weiter reden. Nee, und dann habe ich tatsächlich nochmal versucht, äh, weil du kannst halt auf den Nummern, die da irgendwie online zu finden sind, bei den offiziellen Behörden erreichst du halt ja nicht. Ähm, aber ich habe tatsächlich eine Nummer gefunden, weil es das heißt von Kollegen, So, es gibt irgendwas mit Verdienstausfall, da habe ich natürlich hinterher telefoniert, da wissen auch alle gerade noch gar nicht, weil es ist gerade ein gigantischer Verdienstausfall, vor allem wenn ich für 14 Tage äh, ich meine, ich, ich bin jetzt bis eigentlich bis Ende Oktober in der Werbung durchgebucht. Und das heißt, wenn ich bis Mitte Oktober, also es ist gerade ein gigantischer finanzieller Schaden, der da entsteht. So. Und bei der Behörde haben wir einfach verstanden, alles klar, dass wir muss ich vielleicht mit, mich mit der Produktionsfirma nochmal an die wenden, wie das halt ist, weil bei einigen Sachen müssen die Produktionsfirmen sich drum kümmern, bei einigen Sachen muss ich mich selber und mal gucken, ob ich da irgendeinen penny zurückbekomme. Und also das es, nicht gibt alles... irgendwelche,
0: es gibt das irgendwelche Gelder sozusagen oder würden Sie das jetzt zumindest versprochen? Äh, das
1: weiß ich halt nicht. Ich meine, beim Lockdown damals hat man ja auch gesagt so, ja, wir helfen ja allen und da haben wir ja gesehen, ja, geholfen wurde halt Lufthansa und irgendwelche Reisebüros, die dann jetzt das nicht mehr existieren und so weiter. Also im Prinzip auch Commerzbank und Deutsche Bank und so, die die jedes Mal Geld kassieren, weil die dann lautesten schreien, aber ich meine, das, was man mir und meinen Kollegen gezahlt hat, ist, ist ja, ich glaube, darüber muss man halt gar nicht reden, weil es ist dafür, dass man uns halt mit so einem brutalen Papierkram halt zugeworfen hat. Und was man uns dann rausgegeben hat, ist ja, es ist ich meine, bei mir war das ja so, in Hamburg haben wir halt nicht viel gekriegt. Ne? In anderen Bundesländern war es mehr, in einigen war es weniger. In Hamburg entsprach das, was ich bekommen habe, ungefähr Hartz IV oder so. Dafür, dass man nicht arbeiten darf und trotzdem Kosten hat. Und naja, das ist eine andere Geschichte. Ähm, und ich, ich erwarte tatsächlich nichts. Wenn es etwas gibt, bin ich froh. So, jetzt habe ich tatsächlich aber auf den Briefkopf, den ich da gekriegt habe, ich kann dir gerne diese E-Mail weiterleiten, dass du einfach mal siehst, wie bedrohlich einfach so ein Drei-Seiten- ja. Ding ist, also einfach, weil die Hälfte oder zwei Drittel von dem Text, der da drin steht, tut so, als ob ich einfach gerade ein super heftiger Terrorist bin oder so, weil sie sind schuld, sie sind schuld, sie sind schuld, so ungefähr steht das da drin. Sie, Wenn sie das machen, zwei Jahre Haft, das, das, das. Ich meine, so, so kannst du doch keinen Arztbescheid schreiben, oder? Also kein Mediziner, das ist, wie, was, was ist denn da los? So. Das
0: hat ja auch kein Arzt geschrieben, oder?
1: Ja, keine Ahnung. Da steht auch zweimal drin, dass ich krank bin. Und weil ich mich so darüber aufgeregt habe und ich das einfach nicht akzeptiere, habe ich tatsächlich erstmal wieder die alten Behördennummern versucht durchzutelefonieren, wo ich ja eh die auch gestern niemanden erreicht habe und so weiter. Ich meine, ich habe mir selber die Mühe gemacht, sogar gestern schon bei den Behörden anzurufen, wo ich nicht durchgekommen bin, weil das Gesundheitssystem ja so offiziell super funktioniert. Dann habe ich tatsächlich auf den Briefkopf angerufen, weil der Brief war ausgestellt von einem Doktor E. Punkt, Punkt, Punkt. Egal. So, ne? also, da stand tatsächlich irgendeiner mit einem Doktortitel, der für diesen Brief zuständig ist. Dann habe ich tatsächlich in diesem Briefkopf an der Nummer angerufen und bin da durchgekommen. Und äh, da war schon wieder eine Frau, die mit dem Fall nichts zu tun hat. Eine sehr junge Frau, so wie die am Telefon klang und hat versucht, ja und dies. Und sagte so, Leute, ich habe vorhin mit euch telefoniert. Ich habe euch ganz klar verklickert. Ich möchte von euch nicht als krank bezeichnet werden, weil ich nicht krank bin. Und ich möchte einen Doktor sprechen, weil ich das einfach nicht akzeptiere, dass man mir einen Test ausgibt, ohne mich behandelt zu haben. Es stehen ja noch viel kuriose Sachen in diesem Brief drin. Da steht, ich bin auf eine unbestimmte Zeit gerade in Quarantäne, also auch in Isolation. Da habe ich auch für diese Frau versucht, viele Punkte anzusprechen. Was ist dies, was ist das? Zum Beispiel sowas wie, heißt das, ich bin jetzt eingesperrt? Sie meinte, nee, nee, eingesperrt heißt ja nicht Isolation. Ich sagte, ja, dann darf ich jetzt rausgehen oder was? Sie meinte, nee, das dürfen sie ja nicht. Und da heißt, bin ich jetzt eingesperrt. Sie ja, nee, das ist ja nicht eingesperrt. Sagt ja, äh, das ist ja so, Leute, so weißt du, so das ist halt einfach, und ich, ich habe auch sie ganz klar gesagt, ich will von euch nicht betitelt werden als krank. Und solange ihr auch nicht beweisen könnt, dass, es, dass ich infektiös bin, will ich das auch so nicht haben. Ich bin gerade von euch positiv getestet worden. Das ist das Einzige. Ich bin weder infektiös, ich bin auch nicht krank. Und das müssen wir einfach ganz klar irgendwie differenzieren. So. Und Hast du ähm,
0: irgendwie einen Anwalt auch mal Können
1: Das ist, äh, muss ich ganz ehrlich überlegen, der übernächste, übernächste, übernächste Schritt. Weil im Moment äh, geht das für mich gerade so, wo ich mir ganz viele Gedanken mache, was tue ich, also ich möchte ja auch nicht, dass die Produktionsfirma jetzt irgendeinen Schaden abbekommt, ne? das sind ja alles sehr, sehr liebe Kollegen, die auch keine Schuld trifft, die sich an alle behördlichen Auflagen bis jetzt gehalten haben, die diese Tests sogar zum Teil freiwillig machen, also auch uns freiwillig da reinschicken und so weiter, ja. damit wir überhaupt diese Projekte machen können. Also Und äh, ein Anwalt führt ja oft auch dazu, dass einfach viele Parteien unnötig miteinander dann in Streit kommen und so weiter und so weiter, weißt du, also kennt man ja. Im Moment möchte ich gerne darauf verzichten, im schlimmsten Fall muss ich das wahrscheinlich
0: machen. Also außerdem hat ja der Anwalt, also wenn du Widerruf einlegst gegen diesen Bescheid, hat das ja auch keine aufschiebende Wirkung aber ähm, ja also das ganze ist ja schon sehr skurril wenn man sich das mal vor Augen führt denn äh, egal was du da an Geld bekommen wirst es wird ja nicht äh, wird ja auch keine kein Ersatz sein für den Lohn das kann ja auch gar nicht funktionieren weil so viele Leute wie wahrscheinlich jetzt in Quarantäne kommen äh, wer soll denn das alles bezahlen ne? das kann man ja gar nicht alles bezahlen äh, und äh, aber dieser Workflow also der, das hört sich doch so an als wenn die ähm, sozusagen nur darauf eingestellt sind, dass man halt möglichst viel testet und sobald jemand positiv ist, ist er sozusagen im Ziel und alles andere spielt keine Rolle mehr, weil wenn du negativ getestet wirst, dann darfst du danach direkt nochmal einen Test machen. Das habe ich auch von vielen Leuten gehört und auch aus dem persönlichen Umfeld. Da war jemand erkältet, ging zum Arzt, hat einen Test gemacht, der kam dann zwei Tage später negativ wieder und dann wurde gesagt, ja, dann machen wir doch direkt noch einen Test. Wieso? Ja, der kann ja falsch negativ sein das ist das Verrückte. Wenn man positiv ist, dann ist man sozusagen sofort in Quarantäne und hat auch äh, keine Möglichkeit mehr, sich mit einem anderen Test äh, sozusagen wieder zu befreien. Das haben auch viele Kinder in Quarantäne übrigens äh, anscheinend diesen Fall. Das haben mir Eltern geschrieben.
1: Ja, also... Ähm also, äh, das ist auch noch so ein Punkt, Dave. Also, ich habe tatsächlich so relativ spät, gegen 19 Uhr, ich war erstaunt über die Uhrzeit, habe ich tatsächlich einen Anruf hier vom Gesundheitsamt gekriegt. Das war quasi das vierte Telefonat heute. Und da war tatsächlich auch ein Arzt dran weil es ging auch noch ein bisschen per E-Mail hin und her, weil die dann von mir, also ich sprich bei dem zweiten und beim ersten Mal haben die noch irgendwie Kontaktpersonen gesucht. Ne? Also ich habe die Kontaktdaten von zwei Kollegen hier aus Hamburg weitergeleitet, plus von meinem Mitbewohner und so oh weiter. nein, die kommen Ja, ja, die, die, die haben jetzt ja auch alle so gerade Stress an der Backe diesbezüglich. Also die, ähm, selbst wenn die jetzt auch getestet werden, die nächsten Tage oder wurden, ne? also zum Teil von ihren Arbeitgebern gerade und so weiter. Das war alles gerade. Nicht so einfach.
0: Sie also so. sind ja auf jeden Fall in Quarantäne, oder nicht? Egal, äh, das.
1: Das, das klärt sich ja auch alles erst morgen. Also bei einem Kollegen weiß ich auf jeden Fall, der ist jetzt auch in Quarantäne gegangen, heute. Er hat einen anderen vom Gesundheitsamt gekriegt und sein Arbeitgeber hat ihm das erlaubt. Der ist auch eigentlich jetzt nicht unglücklich drüber, weil er einfach ganz normal sein Gehalt weiter kassiert. So, bei den beiden anderen weiß ich noch nicht, aber das ist wahrscheinlich, wenn das Gesundheitsamt bei denen so lange braucht wie bei mir, dauert es vielleicht dann noch ein paar Tage. Also die arbeiten wahrscheinlich auch mit Windows und so oder mit Schreibmaschine, wer weiß, was da noch so bei denen läuft. Also das interessante war tatsächlich das Gespräch mit dem Arzt, der mich angerufen hat, und da habe ich ihm ganz klar gesagt, so ey, sorry, aber so, sie sehen mich gerade nicht mal. In dem Brief, der halt zur Hälfte, zu zwei Drittel wie eine Bedrohung klickt, klingt, so was ich halt alles darf und nicht darf und dass ich hier und da sofort in Gefängnis und Geldstrafe und bla und gefährlich und so weiter und so weiter. Da stehen halt auch einfach Sachen, dass ich ja auf eine unbestimmte Zeit, und definieren Sie bitte diese unbestimmte Zeit. Ist das heißt jetzt sieben Jahre, zwölf Jahre, ein Jahr, zwölf Monate, was heißt unbestimmte Zeit? Fünf Tage, sieben Tage, zehn Tage. Ich meinte, ja, Sie kriegen jetzt so in den nächsten zwei Wochen, also das wird mindestens zehn Tage dauern, und zehn Tage gilt ab dem Testdatum. Das ist nach der neuen Verordnung und äh, sie also werden mindestens zwei bis dreimal mit uns telefonieren und dann werden wir anhand der Telefonate auch dann klären, ob sie irgendwelche Symptome haben. Das heißt, ich, ich werde niemals von dem Arzt gesehen. Ist das jetzt real, was sie mir hier gerade sagen? Das heißt, so, ich, ich habe dann Symptome, die ich am Telefon erzählen muss und die nicht irgendwie gemessen werden. Also das ist für mich schon so alles klar. Okay, da habe ich einfach auch dem Arzt einfach mal eine Definition von Kranksein aufgestellt. Ich habe ihn halt auch ganz klar, also ich hatte tatsächlich Anfang August so ein Fall, dass ich tatsächlich einmal in den letzten Jahren krank gewesen bin. Und zwar hat mich eine Wespe in den Hals gestochen. Das war auch auf der Arbeit, am Set quasi zum Feierabend hin. Ich wurde von Kollegen zum Krankenhaus gebracht und so weiter. Und ich äh, einfach, wahrscheinlich wusstest du das auch nicht. Ich bin ja Allergiker seit Kind an gegen Wespen, habe auch Tabletten immer bei mir und so weiter. Wir haben am Set sogar noch mit einem Bite Band meinen Hals ausgestochen, also die Wunde. Ich habe Tabletten genommen. Das hat auch dazu geführt, dass es nicht so ganz schlimm war. Ich habe als Kind auch sieben Jahre lang Spritzen gekriegt und so, weil sonst wäre das für mich alles tödlich. Ne? Also mhm. Trotzdem war mein Hals auf das Doppelte angeschwollen. Also ich habe Stimme verloren, mir war schwarz vor Augen und dann saß ich im Wilhelmsburger Krankenhaus vier Stunden in der Notaufnahme, bis mich überhaupt der erste Arzt gesehen hat. So, Das ist der Zustand, in dem wir uns befinden, wo man tausende Euros im Jahr Krankenkassengebühren bezahlt. Und zusätzlich ist das noch ein Krankenhaus, was bei Sparen auf der Liste steht, Das sollte eigentlich schon geschlossen sein, ist nur wegen Corona auf nächstes Jahr mit der Schließung verlegt worden. Zumindest die Notaufnahme sollte geschlossen sein. Oder ich weiß nicht, was da noch so intern bei denen alles los ist. Und das ist halt wirklich, das ist ein Punkt, was den Leuten klar sein muss, wie dieses System gerade funktioniert. Ich meine, du kennst mich, ich arbeite weltweit, ich habe mit verletzten Kollegen im Ausland erfahren, in Ländern wie, keine Ahnung, Peru und Chile, du bringst sie zum Krankenhaus, legst 50 Dollar auf den Tisch, die wird behandelt, sofort. Und hier zahlt man Tausende von Euros. Ich kann mir in TU für das Geld, was ich hier bezahle, einen Arzt und eine kranke Schwester ganzjährig leisten. So. Und ich werde hier nicht behandelt. Und ich habe einfach dem Arzt auch ganz klar am Telefon gesagt, schauen Sie mal, da war ich krank, jetzt bin ich nicht krank. Und das ist jetzt eine Definitionssache. Da werde ich nicht behandelt. Und jetzt bin ich so ein Super-Spreader und in ihrem Brief nach da, da steht krank, da steht krank und da steht Haftung, da steht Schuld, da steht dies, da steht das. So, wie, was ist denn das für ein System? Beschreiben Sie mir bitte selber, was da gerade passiert. So.
0: Was hat er gesagt?
1: Er meinte, ja, in diesem Land funktioniert ja auch nicht alles in der Richtung. Ich gebe es ja zu, dass das Gesundheitssystem... Also der Arzt war total korrekt, muss ich wirklich sagen. Zu den ersten Telefonaten, die ich da zweimal mit dem Gesundheitsamt direkt hatte, also zumindest nicht mit der Zahlungsstelle, sondern die beiden anderen Telefonate, die waren total überfordert und wussten ganz ehrlich überhaupt nicht. Also die, die haben ja nicht mal den Brief durchgelesen. So. Die schicken irgendeinen Schwachsinn raus, den sie sich nicht antun. So, ne? Das ist halt einfach so eine Verwaltungsstelle, mit der man da telefoniert. Aber hier war tatsächlich... Also, was haben Ach, die
0: eigentlich die ganze Zeit vorher gemacht, bevor jeden Tag äh, äh, positive PCR-Tests, äh, Panik verursacht haben? Was haben die eigentlich vorher gemacht? Oder haben die da erst neue Leute eingestellt? Es ist, äh,
1: äh, Dave, wir keine Ahnung. Was macht denn so eine Behörde den ganzen Tag überhaupt? So. Ja, Schauken. Die, die, das will ich nicht behaupten, aber äh, die, die, sure. ich habe halt auch zu denen gesagt, So Leute, wenn das alles so super risky und super gefährlich ist, warum braucht ihr dann zwei Tage, um mich zu erreichen?
0: Ja, es heißt, das heißt doch, so. dass sie Eier also, Ja,
1: und das ist halt einfach so ein Ding. Also es dauert zwei ja Tage, ja nicht, bis ich mit einem ja von denen telefoniere.
0: Das ist ja nicht konsistent, was die da machen. Also auch diese Panik. Dann, sobald sie dich angerufen haben, darfst du nicht mal mehr... Äh, dir äh, einen Thermometer kaufen, ja, aber gestern hättest du ja noch in Puff gehen können, so ungefähr. ja. Ähm, also das ist ja ist ja unglaublich und äh, dass sie dich jetzt auch keinen Test machen lassen, also in diesem Labor, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Genau wie du es gesagt hast, als wenn die Polizei oder die, äh, wenn die Feuerwehr nur ausrückt bei Häusern, die nicht brennen. Du darfst nicht ins Labor, wenn du Symptome hast oder einen positiven Test. Also warum soll ich denn bitte ins Labor? Damit ich, mich, damit ich vielleicht positiv getestet werde oder was? Also im Grunde genommen äh, ist es einfach nur eine ein richtig teure Satire-Show. Kabarett.
1: Definitiv, Dave. Also der Arzt hat auch korrekte Fragen gestellt, im Gegensatz zu den Leuten... Ich, ich weiß gar nicht, was das für Leute sind und was die für Titel haben, aber zuletzt habe ich auf jeden Fall mit einem mit einem Doktortitel telefoniert, der halt auch wirklich korrekte Fragen gestellt hat, weil vorher hieß es, ja, wann waren Sie wo und ich habe halt auch gesagt, ich bin in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach Hamburg gefahren, Sonntag habe ich halt äh, Kontakte gehabt so ne Und dann, ah ja, alles klar, sie wurden Samstag getestet und dann, wen haben sie den Sonntag so getroffen und mit wem wohnen sie denn zusammen? Und jetzt sind diese Leute halt, also insgesamt hatte ich mit fünf, sechs Leuten Kontakt und dann ist halt so Erstkontakt, Zweitkontakt, Drittkontakt, plus die, die im Büro sind, zählen offiziell nicht, weil die da, wie auch immer, ne mit Büroabstandsregeln und so weiter, die zählen irgendwie als Drittkontakt. Ja, und die, die Leute haben halt alle Stress. Alles, was davor war, also wie können die auch definieren, und der Arzt hat dann gesagt, was haben Sie den Samstag gemacht? Da habe ich ihm gesagt, ja, jetzt wird's richtig spannend, weil ich war an einem Filmset vier Tage lang, wo wir dreieinhalb Tage in einer Villa in Potsdam gedreht haben mit äh, so bis zu zwölf Supermodels. So, ne, dazu kamen auch, die kamen aus aller Welt, da kamen die ganzen Stylisten aus aller Welt. Also der Typ, der chef ist aus Frankreich und so weiter, irgendjemand aus Korea. Ich meine, da waren 20 Agenturleute, die auch aus aller Welt kommen, die für ihren Ländercode dann diese Haarpracht dann designen wollen und so weiter. Und da war die foto unit die High-Speed-Unit, die Social-Media-Unit, unsere Dreh-Unit für den Werbespot direkt. Ich meine, du, du kennst ja diese Sachen, die, die hinter den Kunden Das war wie so
0: eine Familienfeier.
1: Ja, natürlich. Aber äh, trotzdem, nee, so stimmt's halt nicht. Es, äh, wir haben von der Produktionsfirma feste Regeln wie man sich zu verhalten hat. Die haben behördliche Auflagen, deshalb gibt es ja auch diesen Corona-Supervisor oder Hygienebeauftragten am Set, je nachdem an welchem Setup sie wie heißen. Und da wurde auf Abstände geachtet, auf ständige Kontrolle, mehrmals am Tag wurden Fieber gemessen bei allen. Sie läuft wirklich zwischen den dreien durch und misst Fieber. Ich finde das auch ist ja, vollkommen richtig so, dass die Produktionsfirma sich ja damit ja auch absichert. Aber der, der, der Arzt hat echt äh, erstmal geschluckt, als er gehört hat, so also, weil da, da waren ja mehrere Dutzend Menschen in dieser
0: Welt. Ja, und aber äh, die anderen, äh, die, die jetzt äh, aus anderen Ländern dahin kamen, also die Produktionsfirmen, Supermodels und so weiter, die sind ja jetzt quasi außen vor. Also das wird ja jetzt gar nicht international weitergeleitet, oder? Es geht doch jetzt nur um die deutschen äh, Behörden, die das sozusagen in, innerhalb Deutschlands vollstrecken,
1: oder? Also erstmal, da hat der Hamburger gesagt. Man liegt doch was da für
0: ein riesen Rattenschwanz dran ist und was müssen die ja, wie viele von solchen Fällen haben die denn am Tag? Weil es Keine gibt ja, Ahnung. das potenziert sich ja hoch. Da müssen die, deswegen haben sie dich auch erst zwei Tage später angerufen, weil sie natürlich sich, weiß ich, mit was für Wahnsinn da beschäftigen müssen. Und gleichzeitig sollten sie doch einfach mal auf die RKI-Zahlen gucken, was da für eine Positivrate ist. Also mal zur Beruhigung. Oh mein Gott, Alter, ich kann mir es kaum anhören. Wirklich. Nee, Dave,
1: also es ist. Äh, Erstmal, ich habe ihnen halt auch gesagt, ey, das ist Berlin und Brandenburg gewesen. Also, wir haben ja in Berlin und in Brandenburg gedreht. Und er so, äh, ja, zwei verschiedene Behörden, okay, äh, okay, wer ist jetzt dafür zuständig? <lacht> so, du bist ja Hamburger, äh, ja, das wird jetzt richtig kompliziert, sagte zu mir. Er sagte, ja, ist das jetzt mein Problem? Also, es ist halt einfach, äh, ganz ehrlich, dann soll der jetzt irgendein Beamter sich ins Flugzeug setzen und den allen hinterherfliegen in die ganze Welt oder was weiß ich, was das so ist. Also, also, ab einem gewissen Punkt, ähm, für mich ist einfach das große Dilemma, dass man mich gerade wie ein Verbrecher behandelt, wenn ich diesen Brief zitieren darf.
0: Ja, das ist doch aber totaler, das ist doch systematischer Blödsinn, was da passiert. Das ist doch, ähm, abgesehen jetzt von deinem individuellen Schicksal, ist es doch totaler Blödsinn, so zu verfahren. Das kann man doch nicht so machen. Guck mal, wenn du jetzt mehr oder weniger zufällig einen positiven Test hattest, statt jetzt zu sagen, okay, wir lassen dich sofort nochmal testen, von mir aus noch zweimal. Und wenn die beiden negativ sind, dann wird das ganze Prozedere nicht angeschmissen. Aber nein, sie machen erstmal einen auf Superpanik und ähm, äh, rufen alle an, mit denen du jemals irgendwie Kontakt hattest innerhalb der Zeit und Drittkontakte und hier und da und Supermodels und was auch immer. Und mehrere Behörden, das kostet ja auch unheimlich viel Geld. Die verballern da ja 100.000 Euro äh, äh, mal eben wegen, wegen nichts und du hast nicht mal Symptome.
1: Absolut. Also, ja, Ab habe einen gewissen Punkt. Ich möchte jetzt einfach so, weißt du, einfach aus meiner Position so.
0: Es geht ja jetzt gar nicht um eine Produktionsfirma oder sowas. Natürlich halten die sich an die Regeln, die ihnen aufobtruiert werden und machen das alles bestmöglich. Die wollen ja auch arbeiten, die haben ja ein Interesse daran. Ich meine nur, die Behörde müsste doch auch ein Interesse daran haben, dass das nicht eskaliert. Aber anscheinend wollen die ja, dass es eskaliert. Die wollen ja, dass es totale Panik ausbricht und dass ganz viele Leute davon betroffen sind und dass sie sagen können, um Gottes Willen, wir haben noch mal so und so viele Leute in Quarantäne. Deswegen ist auch in dieser einen, bei dieser einen Hochzeit, wo 36 Leute infiziert wurden, 1700 Leute in Quarantäne gekommen. Genau wegen so etwas. Und das ist ja auch ein genau, Dave, äh, in der Wirtschaft. Äh, absolut. Und deshalb möchte
1: ich ja nochmal in erster Linie meine Situation beschreiben, was da gerade passiert. Weil der Arzt hat auch zu mir einen wichtigen Punkt gesagt. Also das ist, der Arzt war von diesen zahlreichen Telefonaten, der Letzte, der an der Reihe war, der mich ja auch selber angerufen hat. So. Und der hat halt zu mir einen wichtigen Punkt gesagt. Dass, so, wir haben halt auch darüber geredet, wo ich ihm sagte, so was soll man denn noch glauben, habe ich ihm gefragt wenn es im Januar von dem Gesundheitsministerium es hieß, es ist halt einfach irgendwie eine China-Grippe und dann im Februar hieß es, Masken, das ist alles Schwachsinn, wird es in Deutschland nicht geben. Und jetzt plötzlich wir den ganzen Supergau genau so halt erleben. So Und er meinte, ja, stimmt, aber es waren auch irgendwelche Erkenntnisse in erster Linie, aber auch die von der Behörde müssen die Auflagen der Regierung erfüllen. Die können ja nichts für. Egal wie schwachsinnig, keiner genau so hat er kann das gesagt.
0: Irgendetwas dafür, keiner hat hier Verantwortung, keiner hat hier Eier. Genau. Das ist Idioten und Mitläufer. Unglaublich. Ich muss es einfach mal so deutlich sagen. Das ist die genau, Absurdität. Dave. Das ist wirklich wie in dem Film Per Anhalter durch die Galaxis. Spacken.
1: Nee, Dave, weißt du, deshalb möchte ich einfach meinen Standpunkt und einfach warum ich einfach da so genervt bin ich finde einfach, dass die, deine Zuhörer und Zuseher einfach vielleicht auch ein bisschen diesen Punkt ich, ich bin gerade ziemlich angespannt, normalerweise du kennst mich ja, ich bin so nicht so, ich bin sehr auch relativ verwirrt gerade, es ist halt schwierig so auch klaren Gedanken zu fassen nachdem man den ganzen Tag so mal worden ist, trotzdem finde ich es sehr sehr wichtig, dass man es schafft, ruhig zu bleiben und einfach diesen Zorn, den man ja mittlerweile so hart hat, also ich bin richtig zornig gerade, dass man das aber nicht die anderen spüren lässt. Auf der anderen Seite...
0: Ich spüre bei dir auch keinen Zorn.
1: Ähm, naja, ich bin wirklich zornig gerade so. Auf der anderen Seite ähm, kann ich einfach jedem empfehlen, weil die Behörde ist auch einfach die Arbeiten so, dass die einfach, okay, der nächste Stempel drauf, weiter, der nächste Stempel drauf, weiter. Nee, seid unbeugsam. Wirklich, hier hilft nur ziviler Ungehorsam wenn ich den Druck nicht mache, mit permanent e mails schreiben und hier und da anrufen und kritische und andere Fragen stellen. Weil die merken selber, wie bescheuert ihr Job zum Teil ist. Die merken selber, dass die einfach, nee, das muss ich wirklich so sagen. Und deshalb hat mich auch dieser Arzt zurück angerufen, weil er einfach gemerkt hat, dass mit den Daten, die die Ladies von mir da gesammelt haben, dass einfach vieles überhaupt keinen Sinn macht, so weil so, es ist wirklich so, die können mich ja nicht mal weiterleiten, keiner kann mir sagen, wo gibt es jetzt Entschädigung, wie geht das weiter, keiner schickt mir eine To-Do-Liste und so weiter und so weiter. Es gibt ja nicht mal so eine behördliche Hilfe, brauchen sie jetzt Hilfe beim Einkaufen und kommen sie klar. Und nach
0: all diesen Monaten, ja wir haben jetzt heißen März, es läuft ja schon seit sechs Monaten, seit sechseinhalb Monaten und die haben überhaupt keinen Workflow, keine SOP. Ja, die, äh, das ist wirklich Dave absolut Nine.
1: grotesk. Läuft nicht. Auf keinen Fall. Du, bist, du, du warst ja mein Nachbar früher. Du kennst die Gegend. Ich wohne hier immer noch. Als der Lockdown kam, wir haben hier für alte Menschen eingekauft. Die Gemeinde hat sich selber versorgt. Viele Leute hatten Angst, rauszugehen. Auch für die haben wir eingekauft. Jeder, der sich irgendwie, wir haben sofort eine Hotline geschaltet, da haben wir Telefondienst gemacht. Leute beruhigt für Leute auf Hunde aufgepasst, die sich nicht rausgetraut haben, Gassi gegangen, ich habe Hausaufgabenhilfe gegeben und so weiter und so weiter. So, das ist hier passiert im Hintergrund und die Behörde hat ja nichts gemacht. So, Keine Behörde. Die haben ja einfach dieses Viertel hier fallen lassen. Weißt du, was ich meine? So.
0: Ja. Also, also man kann sich das ja auch vorstellen. Ich meine, ich denke mir, die haben das Personal jetzt nicht aufgestockt, aber jetzt haben sie wahrscheinlich 100 mal so viel Arbeit. Also ähm, natürlich können diese Leute im Endeffekt in der Behörde dann auch nichts dafür, außer dass sie diese Sachen alle akzeptieren und durchführen, weil die Politik hier äh, einfach nur absurde, absurde Sachen fordert. Das ist so ähnlich. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Hochofenbau von Mao, wo Mao gesagt hat, jeder Bauer lässt sein Feld jetzt liegen und baut jetzt einen kleinen Hochofen. Wir werden jetzt eine Stahlindustrie. Ja, also es ist fernab der Realität, was dafür Regeln aufgestellt werden und fernab auch vor allem der, sagen wir mal, Verhältnismäßigkeit und auch der Zielführung. Es sei denn, die Zielführung ist eine andere, als wir sie interpretieren würden. Absoluter Wahnsinn. Also Jakob, äh, ich hätte auch eigentlich nicht gedacht, dass wir heute dann nochmal ein Interview machen direkt, aber ich musste einfach mit dir darüber sprechen, als ich das gehört habe. Ich denke mir, Genauso wie gestern werden sich wieder viele Leute melden, die ähnliche Sachen erlebt haben oder in ihrem Umfeld davon gehört haben. An alle nochmal bitte verteilt das, was ihr hier mitbekommen habt ja und äh, bereitet euch entsprechend vor. Sprecht mal mit euren Anwälten, auch an die Anwälte, die das hier sehen. Also das ist unglaublich. Dieses Infektionsschutzgesetz steht einfach hier über allem und ich meine, dadurch wird ja auch die Wirtschaft ange oder verletzt, sage ich mal, ja, äh, durch solche Sachen. Weil wenn die, die Arbeitskräfte wegfallen, und das war jetzt nur ein Beispiel, dann kann man das ja nicht dauerhaft kompensieren. Das muss ja irgendjemand bezahlen. Das sind Das sind auch noch Schäden. Plus diese Menschen, die dann isoliert werden, Womöglich werden noch Kinder isoliert und abgesondert in eigenen Zimmern, weil das Auflage ist. Also das ist doch, es also ist nicht nur absurd, es ist nicht nur grotesk, es ist auch Quälerei.
1: Ja, also ich kann halt komplett deine Worte genauso wiederholen und ich möchte einfach nochmal wirklich ergänzen, so egal, was ihr alle für Stress da draußen kriegt, Versucht irgendwie einen klaren Kopf zu behalten. Es ist ganz, ganz wichtig, den Zorn auch zu zügeln, auch wenn es wirklich schwierig ist. Und mir persönlich fällt es gerade richtig schwer. Ich war, wie gesagt, gestern in dem Gespräch war ich, glaube ich, noch sehr optimistisch und auch vielleicht noch relativ angeheitert, weil ich einfach nicht dachte, dass das so brutal sein wird. Aber ähm, versucht wirklich, wenn ihr merkt, dass ihr irgendeiner von euch da draußen in die gleiche Zwickmühle reinkommt. Einfach unbeugsam sein. Akzeptiert das Schicksal nicht, was sie euch geben. So, auch das akzeptiert nicht, dass man euch sagt, dass ihr krank seid. Akzeptiert nicht, dass man euch irgendetwas anlastet. Wenn ihr, lest euch diese behördlichen Papiere ganz genau durch, weil akzeptiert nicht, was da drin steht, dass ihr jetzt so also alleine das ist ja halt auch einfach etwas was ja bei vielen so eine Angst schürt wo ich jetzt einfach hier lese, oh Gott, dafür komme ich in den Knast, dafür komme ich in den Knast, dafür komme ich in den Knast. Und warum brauchen die zwei Tage, um mir das überhaupt weiterzuleiten? Ich meine, das ist ein Akt von zwei Sekunden, so eine E-Mail weiterzuleiten. Ich muss jedes Mal bei so einem Kacktest vier verschiedene Zettel unterschreiben, wo ich jedes Mal E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Adresse und Geburtsdatum und alles Mögliche eintragen muss. Dann können die nicht von mir, und trotzdem haben die am Telefon auch nochmal noch mal nach der E-Mail-Adresse gefragt. Also das ist ja auch <lacht> So, es ist einfach, ja, und er sagt einfach unbeugsam. Super professional. Super professional. Bleibt immer unbeugsam. Es ist wirklich, mit zivilen Ungehorsam kriegen wir das System, glaube ich, wieder in die richtigen Bahnen. Weil auch die werden merken, dass das irgendwann nicht mehr weiter klappen kann. So.
0: Ja, ja, kommt mein Lieber. Also ich, äh, ich muss sagen, ich fühle mit dir. Wir machen das ja hier auch, damit es nicht noch Tausenden und Hunderttausenden so ergeht wie dir, sondern dass wir dass wir wieder äh, frei werden und dass jetzt hier mal ja, Besonnenheit und äh, Rationalität mal wieder einkehrt. Denn das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Jakob, also ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend. Vielen Dank für deine Zeit, danke für das Interview, danke für, deine, für die Insights, die du uns gebracht hast. Ähm, wir quatschen einfach in den nächsten Tagen und dann machen wir vielleicht noch mal nächste Woche ein Gespräch oder so oder falls sich da ein besonderes Update ergibt. Ich danke dir und bleib stark, mein Lieber. Ciao. Und alle da draußen, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob, ob ihr Ähnliches erlebt habt. Vielen lieben Dank, schönen Abend noch und wir sehen uns spätestens morgen zum Vlog. Euer Dave, ciao.